0: solo quiero pegar en la radio yo solo quiero pegar en la radio República Latina Platynowski głos pod każdą strzechą Ten latynowski głos usłyszymy właśnie teraz na żywo ze studia Radia Wnet. Dzień dobry, Zbyszek Dąbrowski, Republika Latina. Buenas tardes nawet, mogę powiedzieć. Mój buenas tardes, no właśnie. No i zaczynamy od wyborów prezydenckich. Pierwszą turę wygrał polityk lewicowy, ale to jeszcze niekoniecznie oznacza, że będzie on prezydentem Kolumbii. No właśnie, bo zaczęliśmy od tego powiedzieć, że od wyborów prezydenckich a nie powiedzieliśmy gdzie. Bo tych krajów w Ameryce Łacińskiej troszkę jest. Ale oczywiście mowa o Kolumbii. Zresztą o tym myślę, że do tego nasi słuchacze, którzy słuchają nas regularnie powinni dojść sami w końcu o wyborach prezydenckich w Kolumbii Wspominamy już od kilku tygodni i nawet ten utwór, który żeśmy słyszeli przed chwilą, czyli cioki Town, The Donde Vengo to jest taki hymn nieoficjalny, hymn Kolumbijczyków, a w zasadzie można tak powiedzieć, znaczy mówi się tak, wszystkich Kolumbijczyków, a w szczególności Kolumbijczyków z prowincji Cioco. To jest prowincja, która znajduje się na północnym wschodzie kraju, niedaleko granicy, znaczy... Północna, powiedzmy, północna granica prowincji Cioko jest zarazem północną granicą Kolumbii i granicą z Panamą. E Prowincja dosyć słabo zamieszkana. Prowincja, w której przeważa taka mieszanka etniczna tzw. Tak zwanych sambos, czyli mieszanki Afrokolumbijczyków i ludności rdzennej. A powiem Państwu tak, że, bez, że nie bez kozery ten utwór poleciał, dlatego, że o prowincji Cioko również dzisiaj będziemy wspominać. I tak jak tutaj Jaśmila wspomniała, jesteśmy świeżo po wyborach, po pierwszej turze wyborów prezydenckich w Kolumbii i i po bardzo dużej niespodziance wyborczej. Myślę, że nie tylko dla nas, ale również przede wszystkim dla samych kolumbiczyków. Dlaczego? Dlatego, że proszę Państwa okazuje się, że sondaże sobie, a wyborcy sobie. Do czego zmierzam? Otóż w przedwyborczych sondażach... Pierwsze miejsce zajmował Gustavo Petro, czyli kandydat właśnie, kandydat Lewicy kolumbijskiej. Drugie miejsce, natomiast drugie miejsce powiedzmy, czyli powiedzmy jako kontrkandydata do ewentualnych, ewentualnej drugiej tury wyborów, prezydenckich. Tutaj sondaże wskazywały na Federico Gutierresa, znanego również jako FICO, kandydata konserwatywnego, takiej konserwa, prawicowego konserwatysty powiązanego częściowo z dotychczasowym układem wyborczym, czy znaczy politycznym rządzącym Kolumbią, czyli z uribistami, chociaż to, co tutaj też trzeba dodać, że uribiści powoli po 20, ponad 20 latach rządów, tracą władzę. Mówiło się, że do drugiej tury wejdą Gustavo Petro i Federico Gutierrez. Okazało się jednak, że Kolumbijczycy, no właśnie, Kolumbijczycy zagłosowali po swojemu. Gdyż rzeczywiście, jeżeli chodzi o Gustavo Petro, on bez problemu wszedł do drugiej, drugiej tury wyborów w Kolumbii. Teoretycznie na początku, będąc takim liderem sondaży, natomiast okazało się, że Federico Gutierrez poniósł porażkę. Natomiast zamiast niego do drugiej tury wszedł Rodolfo Hernandez. Tak mówi się o nim, takim czarnym koniu wyborów prezydenckich w Kolumbii. O obydwu panach za chwileczkę wspomnę, natomiast... Niespodzianką jest właśnie y, przejście Rodolfo Hernandez'a Powiem tak, Gustavo Petro zdobył ponad, nieco ponad 40% głosów. Rodolfo Hernández nieco ponad 28%, natomiast Federico Gutierrez prawie 24% głosów. Jeszcze warto wspomnieć o czwartym kandydacie, czyli Sergio Fajardo, przedstawicielu, takiego, no powiedzmy centrum politycznego w Kolumbii, z tym, że to był akurat kandydat, który no, nie zdobył znaczącej liczby głosów, to było w zasadzie 4 Nieco ponad 4% głosów, wszystkich głosów oddanych przez Kolumbijczyków. Zarazem jeszcze, proszę Państwa, warto wspomnieć o tym, że frekwencja wyborcza była bardzo niska, jak na Kolumbię, wyniosła bodajże 54% uprawnionych do głosowania. Co to może oznaczać? Generalnie, czy co to oznacza? Generalnie oznacza to tak, że Kolumbijczycy powiedzieli dotychczasowemu systemowi politycznemu w swoim kraju: Powiedzieli dosyć. Powiedzieli dosyć rządom Urybistów, Powiedzieli dosyć korupcji politycznej, e, powiedzieli dosyć przemocy, powiedzieli dosyć niebezpieczeństwu w kraju czy braku, brakowi bezpieczeństwa, może powiedzmy m, tak, e, zabójstwom, e, ugrupowaniom zbrojnym, e, bezkarności armii. E, m, produkcji i, handlom, i handlowi narkotyków i tak dalej, i tak dalej. Tym wszystkim problemom, które, z którymi Kolumbia y, zmaga się od kilku dekad, zarazem też powiedzieli dosyć y, tradycyjnym partiom politycznym, które od no, pewnie stu lat nawet y, w tych czy innych konfiguracjach rządzą krajem. To jest taki proszę państwa przydługi wstęp. No i teraz proszę państwa chciałbym troszkę opowiedzieć o e, obydwu kandydatach, e, którzy przeszli do drugiej tury. Pamiętacie państwo rok temu wspominałem z okazji wyborów prezydenckich w Peru, że peruwianczycy mają do wyboru między dżumą a cholerą. E, tu w Kolumbii jest troszkę podobnie, chociaż e, może nie do końca. Dlaczego? Dlatego, że mówi się, że e, Kolumbijczycy będą wybierali pomiędzy mm, Ciawistowskim lewicowcem, a populistycznym prawicowcem. No i tak mniej więcej teoretycznie jest to zgodne z prawdą. Gustavo Petro, lat 62, lider koalicji lewicowo-centrolewicowej Pacto Historico, były partyzant kolumbijski należący do grupowania Emedies czyli M19. Grupowania, które nie było aż tak radykalne jak FARC czy ELN. -e. Ugrupowania zresztą, które bardzo wcześnie podpisało pokój z rządem, ale zarazem też polityk, wytrawny polityk, Mający doświadczenie duże, zresztą to są trzecie, y, trzecie wybory prezydenckie, w których Gustavo Petro bierze udział, i być może trzecie, y, w których poniesie porażkę. Dlaczego o tym za chwileczkę, proszę państwa. Natomiast y, Gustavo Petro pełnił również y, między innymi pozycję y, burmistrza stolicy kraju, czyli miasta Bogota. Gustavo Petro jest również senatorem, także na pewno doświadczenia politycznego tutaj odmówić mu nie można. Przeciwko niemu stanął stanie w zasadzie w wyborczych szrankach Rodolfo Hernandez lat 77. No i właśnie, to jest taki bardzo ciekawy kandydat, proszę Państwa. Zresztą w ogóle uważam, że druga tura wyborów prezydenckich w Kolumbii będzie być może najciekawszymi wyborami prezydenckimi w całej Ameryce Łacińskiej w tym roku, a być może i... W ostatnich kilku latach Rodolfo Hernandez, który pomimo swojego wieku, no nie uważa siebie za staruszka. No 77 lat wydawałoby się to już jest taki nobliwy wiek, już może by się wnukami zajął, może prawda, pomyślałby o politycznej emeryturze, no ale z drugiej strony, proszę Państwa, no Joe Biden też młodzieniaszkiem nie jest, prawda? Zresztą, czytając rozmaite teraz artykuły odnośnie wyborów czy wyników wyborów, i drugiej tury w wyborów kolumbijskich spotkałem się z takim pytaniem, czy przypadkiem, na przykład, Rodolfo Hernandez nie bierze jakichś leków, na przykład mogących stymulować jego psychikę. No to jest, proszę Państwa, pytaniem całkowicie słusznym, no bo no wiecie państwo, ja tutaj nie, nie, chcę, nie chcę być, nie chcę dyskryminować osób starszych, ale. Mm, Wiek ma swo, prawda, no, ma swoje prawa ale gdybyśmy się zapytali o to Rodolfo Hernandesa, on, on na pewno by tutaj nam zaprzeczył. Zresztą jego takim hasłem wyborczym jest Pero Sabroso, co na język polski można mniej więcej. No bo dosłownie, jeżeli powiemy, no to jeżeli przetłumaczymy, no to będzie y, y, staruszek, ale smaczniutki, no to chyba raczej nie. Ale byśmy tak przetłumaczyli, stary, ale jary po prostu. Rodolfo Hernandez, który do swojego, y, który y, do swoich haseł wyborczych wrzucił przede wszystkim walkę z korupcją, korupcją wyborczą jako systemem rządów Zarazem, też e, walkę o lepsze państwo, przede wszystkim pod względem ekonomicznym. E, no i właśnie, proszę Państwa, Rodolfo Hernandez to, to też nie jest jakiś taki człowiek znikąd, ale mówi się, proszę państwa, jakbym tak mógł go opisać, ponieważ jest to osoba taka spoza systemu, rzeczywiście spoza systemu, systemu politycznego Kolumbii. Ja bym go tak połączył, takiego m, wczesnego Pawła Kukisa z Andrzejem Leperem. Do tego dodał bardzo dużą dawkę Donalda Trumpa i Jaira Bolsonaro. I tak mniej więcej byśmy, byśmy to wszystko, gdyby taką mieszankę tutaj wziąć i, i, i wymieszać, no to właśnie nam wyjdzie, wyjdzie nam Rodolfo Hernandez. Zarazem też, proszę Państwa, polityk, który ma swoje na sumieniu. Ale de facto, proszę Państwa, jeżeli sobie spojrzymy na, na obydwu kandydatów w wyborach prezydenckich, to każdy z nich ma coś tam na sumieniu. Gustavo Petro, proszę państwa, pojawiały się zarzuty o złe zarządzanie miastem w okresie, kiedy był burmistrzem Bogoty. czy powiedzmy tak, zarzuty są głównie ze strony jego opozycji politycznej. Jego zwolennicy mówią, że wręcz przeciwnie, to był polityk, który dbał o. Yy, o prawa ludzi, e, ubogich ludności, tej ludności zmarginalizowanej. E, zarazem też pojawiły się ostatnio oskarżenia, że e, Gustavo Petro jeszcze w okresie, e, w okresie partyzancki, partyzanckim e, mógł, e, mógł brać udział w porwaniu hiszpańskiego dziennikarza, którego zresztą następnie później e, uwolniono. To była zresztą sprawa sprzed e, kilku dekad. E, z kolei Rodolfo Hernandez, e, osoba, która na swoich sztandarach niesie walkę. Z korupcją i jest również, proszę Państwa, zamieszany w aferę korupcyjną. Dlaczego? Dlatego, że Rodolfo Hernandez również był burmistrzem z tym, że był burmistrzem miasta Bukamaranga. to jest miasto położone na atlantyckim, nadatlantyckim wybrzeżu, wybrzeżem, przepraszam, Kolumbii. No i tutaj się mówi, że y, kiedy burmistrzował miastu Bukamaranga, y, prawdopodobnie Korzystał na przetargu w wyłanianiu ekipy, która miała zajmować się wywozem nieczystości z tego miasta. Okazało się, że wygrała firma, która jakoś tak dziwnie była powiązana właśnie, właśnie z, byłym, znaczy z byłym burmistrzem miasta Bukamaranga. Co więcej, proszę Państwa, to była firma, która, której, która nazywała się VitaLogic. Vita Chyba dobrze czytam. Co więcej, proszę Państwa, okazuje się, że żona Rodolfa Hernandez'a w okresie, kiedy wyłaniany był zwycięzca w owym przetargu, dziwnym trafem zdobyła pieniądze na zakup dwóch domów w Stanach Zjednoczonych, dwóch domów o wartości ponad miliona dolarów. Czy rzeczywiście tak było? Trudno powiedzieć. Oczywiście Rodolfo Hernandez mówi, że to wszystko to są kłamstwa i bzdury. Natomiast wiadomo jest, że toczy się przeciwko niemu właśnie postępowanie o udział w korupcji. Zarazem, proszę Państwa, Rodolfo Hernandez jest również biznesmenem. To jest tutaj takie podobieństwo trochę właśnie do Donalda Trumpa, ponieważ również Rodolfo Hernandez, który zresztą należy do bardzo zamożnych kolumbijczyków, wzbogacił się na budownictwie socjalnym, czyli na budowie, po prostu na podpisywaniu kontraktów z władzami, Miast czy miasteczek i budowaniu e, domów dla ubogiej ludności e, w Kolumbii i rzeczywiście jest to osoba bardzo, bardzo zamożna. No, ale to jest tak, powiedzmy, proszę Państwa, jeżeli chodzi o te zarzuty i historię, która to jest taka no i ciekawa i nieciekawa, proszę Państwa. Dla mnie jest ona ciekawa jako dla latynoamerykanisty, natomiast dla takiego normalnego człowieka, gdybyśmy powiedzieli, no dobra, mamy tutaj, mamy tutaj z jednej strony faceta, który był partyzantem i który nie bardzo się sprawdził jako burmistrz stolicy kraju. Z drugiej strony mamy faceta, który w niejasny sposób też się wzbogacił i też był zamieszany w aferę korupcyjną w swoim mieście no to tak między kim wybierać, prawda? Jeszcze dodatkowo jeszcze dodajmy, że Gustavo Petro jest oskarżany o związki z ciawizmem. O, głównie mowa tutaj o tym, że Poprzednie kampanie wyborcze Gustavo Petro mogły być finansowane przez rząd Ugociawesa i później Nicolasa Maduro. Takie, takie oskarżenia też się pojawiają, natomiast Gustavo Petro na swoje nieszczęście bym powiedział tak, że nigdy nie odciął się od tych zarzutów i dlatego też... Cały czas mówi się właśnie o jego powiązaniach z, z ciawizmem. Przedstawię trochę Państwu um, taką linię wyborczą, to o czym obydwaj kandydaci mówią. Zacznijmy od Gustavo Petro. Powiedziałem Państwu, że on przedstawicielem paktu historii ko koalicji lewicowej i centrolewicowej. Gustavo Petro mówi o sprawiedliwości społecznej, mówi o ochronie środowiska, o zwiększeniach praw mniejszości etnicznych, tutaj zwłaszcza ludności rdzennej i ludności afrokolumbijskiej, ale również mówi o prawach mniejszości seksualnych i e, zarazem mówi się tak, że... A, jeszcze, jeszcze co co jest bardzo ważne. Gustavo Petro mówi tak, należy zwiększyć programy społeczne dla najbardziej e, osób najbardziej dotkniętych ubóstwem. Należy częściowo zreprywatyzować e, programy emerytalne, które należą do e, prywatnych spółek po to, żeby rzeczywiście ta redystrybucja emerytur była bardziej sprawiedliwa. Należy wprowadzić podatki dla najbogatszych. E, należy wprowadzić również reformę energetyczną i to jest bardzo kontrowersyjny punkt, ponieważ Gustavo Petro mówi tutaj o odejściu od ropy naftowej. Kolumbia też posiada złoża ropy naftowej, może nie tak bogate jak Wenezuela, ale jednak posiada i tutaj bardzo ten sektor energetyczny jest właśnie oparty na, na ropie naftowej. Zarazem mówi się też, że hmm, Gustavo Petro jest osobą bardzo inteligentną, jest introwertykiem, jest osobą, która taką bardzo ambitną, która lubi uczyć się, studiować, ale zarazem też osobą, która, no powiedzmy tak, która jest bardzo autorytarna w swoich, w swoich związkach. Po, po drugiej stronie mamy Rodolfo Hernandesa. Jego obietnica to jest zakończenie z korupcją jako systemem rządów. To jest również... Oddanie pieniędzy pochodzących z korupcji. Należy również nagradzać regiony z najmniejszą korupcją. Należy zmniejszyć VAT do 10%. W tej chwili ten stawka podatku VAT w Kolumbii wynosi 19%. Należy zmniejszyć wydatki publiczne. Ale, proszę Państwa, zarazem też Rodolfo Hernandez również popełniał błędy. Wspomniałem Państwu, Gustavo Petro nie chce odciąć się od ciawizmu i w ten sposób ogranicza sobie dopływ wielu osób, które być może by nie chciały głosować na Rodolfo Hernandeza. Z, z drugiej strony mamy Rodolfo Hernandeza, który nie chce brać udziału w debatach publicznych czy telewizyjnych, dlatego że twierdzi, że on ma swój ma swój program i świetnie go przedstawia, natomiast no, nie chce wchodzić w szranki, dlatego twierdzi, że, że twierdzi, że kilka minut na odpowiedź, na, na odpowiedź to nie jest wystarczająco. Zresztą do, tych, do, do udziału w debacie namawiał go Gustavo Petro. Rodolfo Hernandez cały swój, cały swój plan wyborczy przedstawiał może nie cały, ale w sporej części przez TikToka właśnie, żeby trafić tutaj do tych młodych ludzi, ale też na przykład oddala się od tematów niewygodnych dla siebie, takich jak chociażby procesy pokojowe, jak walka z tymi ugrupoma, ugrupowaniami paramilitarnymi, przede wszystkim Lenę, ale również paramilitarystami z prawej strony politycznej, ale również z organizacjami przestępczymi. Zarazem wspomniałem Państwu w ubiegłym tygodniu, że, no tak powiedzmy, wymsknęło mu się, że jak to on powiedział, Gioadmiro Mucio a Adolf Hitler. Czyli bardzo podziwiam Adolfa Hitlera no chyba, chyba, nikomu na całym świecie, chyba nikomu na całym świecie nie trzeba przedstawiać, kim był Adolf Hitler i również w Kolumbii Adolf Hitler raczej też nie cieszy się dobrą prasą. Później yy, wspomniał on, że się przejęzyczył i że nie chodziło mu o Adolfa Hitlera, tylko Alberta Einsteina. No, chyba obydwu panów tylko łączyło to, że mówili w języku niemieckim i mieli wąsy, natomiast yy, nic, yy, nic yy, poza tym. Zarazem też pokazuje wizerunek takiego spełnionego przedsiębiorcy, który musi i chce zmienić na kraj na lepsze. Ale zarazem też jest to osoba, która mm, mówi, że kobiety powinny pozostać w domu, w ogóle nie powinny mieć żadnych praw. Mniejszości seksualne nie powinny mieć żadnych praw. No i jeszcze należy coś zrobić z imigrantami wenezuelskimi, którzy w liczbie kilku milionów y, trafili do Kolumbii. Weźcie Państwo pod uwagę, jeśli mówimy tutaj o tych y, nieszczęsnych imigrantach z Wenezueli, my bardzo dobrze w tej chwili możemy sobie zobaczyć, jak, to, jak wygląda pomoc ludziom, którzy naprawdę tej pomocy potrzebują. My mamy Ukraińców, Kolumbijczycy mają, Wene, y, mają Wenezuelczyków. Oczywiście Wenezuelczycy nie uciekają przed wojną, ale Wenezuelczycy uciekają przed biedą, Wenezuelczycy również y, y, uciekają przed reżimem autorytarnym i bardzo wysokim Wysoką przestępczością. W związku z tym, to nie jest tak, że oni emigrują do Kolumbii, bo tam jest lepiej i fajniej, przyjemniejszy kraj i, i, i ładniejszy kraj, przyjemniejsi ludzie, prawda? Tylko dlatego, że po prostu emigrują, bo muszą. I nawet bardzo potępiany ostatnio rząd Iwana Duque, prezydenta, obecnego jeszcze prezydenta Kolumbii, i jednak bardzo dużo pomógł Wenezuelczykom, i na pewno jest to bardzo duży plus ze strony ze strony rządu y, obecnego rządu, y, obecnego rządu y, Kolumbii. Y, dalej kolejne y, informacje, takie, które warto y, wspomnieć. Y, generalnie obydwaj kandydaci potrzebują poparcia politycznego. I o ile Rodolfo Hernandez zdobył bardzo dużą, przynajmniej teoretycznie, bardzo dużą pulę głosów, bowiem Federico Gutierrez, czyli ten konserwatywny kandydat, który teoretycznie miał przyjść do drugiej tury, już zapowiedział, że swoje głosy chciałby, żeby, znaczy powiedzmy, osoby na niego głosujące zagłosowały na Rodolfo Hernandeza żeby tylko przypadkiem lewicowca nie wybrać, no to Gustavo Petro o te głosy musi walczyć. No i w tej chwili Proszę Państwa, mamy bardzo ciekawą e, sytuację, bowiem według ostatniego sondażu, e, który opublikował Centro Nacional de Consultoria, e, czyli to jest taki, no, państwowy instytut wyborczy. Okazuje się, że w sondażach, i to są sondaże z wczoraj, czy z przedwczoraj, już nie pamiętam, w większości w tej chwili, największość głosów zdobyłby e, Rodolfo Hernandez, na którego chce głosować 41% Kolumbijczyków. Natomiast na Gustavo Petro, 39, czyli Gustawo Petro traci traci głosy. Z tym, że proszę Państwa, no w tej chwili to, są, to jest w zasadzie pierwszy sondaż w drugiej turze wyborów. Przypomnę Państwu, że, znaczy w pierwszy, po pierwszej turze wyborów. Przypomnę Państwu, że druga tura wyborów będzie miała miejsce, o ile dobrze pamiętam, 19 czerwca. W związku z tym do tego czasu zostały jeszcze prawie trzy tygodnie i, obyd, i sytuacja może się naprawdę zmienić. Obydwaj kandydaci muszą naprawdę bardzo, bardzo silnie pracować, żeby zdobyć jak największe poparcie osób. Weźcie Państwo pod uwagę również. I taki aspekt, mianowicie bardzo duży podział, jeżeli chodzi o terytoria i e, liczbę oddanych głosów w poszczególnych częściach Kolumbii. E, na Gustavo Petro głosowały osoby, tak, po pierwsze mieszkańcy Bogoty. Po drugie, mieszkańcy tak zwanych stref marginalnych, prowincji czy departamentów marginalnych, czyli tych departamentów położonych przede wszystkim na wybrzeżu Atlantyku, na wybrzeżu Pacyfiku, takich jak właśnie jak Cioko, o którym wspominałem Państwu, czy takich jak Kauka, do którego należy miasto Kali, jedno z najciekawszych miast Kolumbii, ale również miast, w których mamy do czynienia z największym poziomem przestępczości w całym kraju. To są strefy to są Stany czy prowincje bardzo ubogie, zamieszkane w sporej części właśnie przez ludność kolorową. Ludność, która rzeczywiście chce zmian, która chce również sprawiedliwości społecznej i która bardzo ufa tutaj pod tym względem Gustawo Petro. Zresztą na Gustawo Petro też głosowało bardzo wielu młodych ludzi, którzy też chcą zmian, którzy nie chcą już tutaj, żeby, żeby uribiści rządzili krajem. Zaraz z drugiej strony, proszę Państwa, na Rodolfo Hernandesa głosowali mieszkańcy środkowej Kolumbii i średnich miast w tym Kraju. Natomiast na FICO Gutierresa głównie głosowali mieszkańcy miasta Medellin. Fico, FICO Gutierrez był zresztą kiedyś burmistrzem Medellin, zresztą też całkiem dobrze sobie dającym radę jako, jako urzędnik. No ale niestety to nie wystarczyło. No i teraz, proszę Państwa, tak. Rodolfo Hernandez zyskał poparcie ze strony Fico Gutierresa, ale z drugiej strony też, tak jak wspominałem Państwu, ulibiści teoretycznie ponieśli porażkę wyborczą, ponieważ już nawet w wyborach nie brał udziału ich kandydat. Ale Uribiści przynieśli swoje głosy na Fico Gutierresa, a jeżeli teraz Fico Gutiérrez przerzucił swoje głosy na Rodolfo Hernandeza, no to w tym momencie okazuje się, że Rodolfo Hernandez który cały czas mówi, że on walczy z systemem, z korupcją, z niesprawiedliwością i tak dalej, nagle staje się twarzą tego bardzo niewygodnego systemu. No i tu się okazuje, że osoby, które nawet na niego głosowały w pierwszej turze. Tutaj podam y, przykład innego pana Hernandesa, od Rodolfo, ale Jonatana Pulido, y, młodego senatora, y, gwiazdy YouTube'a, zresztą bardzo popularnego polityka, y, który powiedział, że Rodolfo Hernandez teraz stał się uribistą, a on na uribistów nie będzie głosował. Y, z drugiej strony, y, w związku z tym też Rodolfo Hernandez musi się odciąć od uribistów, ale z drugiej strony też widać, proszę Państwa, że Rodolfo Hernandez bardzo flirtuje z uribistami. Sam powiedział, że on może do uribistów nie, nie uderza po poparcie, po, po ale do niego już się zgłaszał sam Alvaro Uribe, czyli były prezydent e, kraju, który też jest no, taką bardzo czarną postacią e, w obecnej e, Kolumbii. Bardzo czarną, oczywiście pod względem no, nazwijmy to charakteru, e, nie, nie pod względem e, koloru skóry, e, ale e, Osobą bardzo niepopularną, pomimo tego, że kiedyś był chyba najpopularniejszym politykiem w kraju. I on powiedział, że do niego zgłosił się sam Alvaro Uribe i sam przekazał mu swoje poparcie, mimo że on o nie nie zabiegał. Z drugiej strony, proszę Państwa, Gustavo Petro już też zdobył poparcie. Zdobył poparcie. Przede wszystkim tak, od zielonych, czyli od ekologów. Od Alejandro Gaviri, byłego ministra zdrowia i również byłego kandydata w wyborach prezydenckich. To jest taki kandydat centrowo-prawicowy, ale taki bardziej centrowy. Zyskał on również poparcie związków zawodowych na, na głosowanie, do głosowania na Gustavo Petro wezwał CUT, czyli Central Unitaria de Trabajadores de Colombia, największy związek zawodowy w Kolumbii, który zresztą powiedział, że Gustavo, Pedro, Gustavo Petro gwarantuje zachowanie praw pracowniczych. Na poparcie dla Gustavo Petro wyraziła również pani Mabel Lara z partii Nuevo Liberalizmu, która powiedziała, że Gustavo Petro gwarantuje prawa, przestrzeganie praw mniejszości. No przede wszystkim praw mniejszości etnicznej, zresztą sama pani Mabel Lara jest mulatką. Również swoje poparcie... Dla, Guillermo, e, przepraszam, dla Gustavo Petro wyraził Guillermo Rivera, były szef e, kampanii Sergio Fajardo, czyli tego centrowego kandydata. Co ciekawe, proszę Państwa, sam Sergio Fajardo powiedział, że on tym razem nie przekazuje swojego poparcia na żadnego z kandydatów. Powiedział, że jego wyborcy powinni głosować ze swoim, e, zgodnie ze swoim sumieniem. No i tutaj, proszę Państwa, Gustavo Petro na pewno mógłby zdobyć więcej głosów, ale generalnie jest taki problem, z kolumbijczykami, że oni nie za bardzo chcą głosować na lewicę, co zresztą pokazywały wybory w ostatnich pewnie stu latach, jak nie, jak, jak nie dłużej. W związku z tym uważa się, że Gustavo Petro, dla niego takim pewnym sufitem jest ten poziom około 40% poparcia. No i ten sufit będzie mu bardzo trudno, bardzo trudno przebić. Dlaczego? Dlatego, że Kolumbijczycy boją się takiego sparaliżowania trochę, no nazwijmy to, socjalistyczną gospodarką. Z drugiej strony... Chociaż to jest takie też dla mnie taka troszkę, proszę Państwa, schizofrenia, y, bowiem, bowiem y, sam z jednej strony chcą poprawy, z drugiej strony nie chcą. Natomiast Gustavo Petro przede wszystkim, tak jak wspominałem Państwu, powinien odciąć się od ciawizmu i od tego, że, popiera, że go popiera, czy, czy współpracuje z rządem Nicolasa Maduro. Chociaż oczywiście o dobrych stosunkach z Wenezuelą należałoby mówić, ale o tym mówią obydwaj, obydwaj kandydaci. Pani Francia Marquez, kandydatka na wiceprezydenta, powiedziała wręcz, że jedyną osobą, która gwarantuje na przykład prawa kobiet jest właśnie Gustavo Petro, gdyż Rodolfo Hernandez jest za kobietobójstwem, natomiast kobiety powinny nie pozostać w domu, ale iść na uniwersytety. Rozgadzałem się strasznie, ale myślę, że jest to temat bardzo interesujący, bardzo gorący i to jest temat, który jeszcze w kolejnych, w kolejnych tygodniach będzie się pojawiał, no co najmniej do drugiej tury wyborów, a myślę, że i po drugiej turze wyborów, kiedy już poznamy kandydata na, znaczy, przepraszam, poznamy nowego prezydenta yy, Kolumbii. Nie powiem Państwu za kogo trzymam kciuki, bo za nikogo nie trzymam kciuków, natomiast na pewno obydwaj kandydaci są bardzo, bardzo interesujący i zapraszam jeszcze proszę Państwa na niedzielne wydanie Republika Latina o godzinie 22.00. Przynieśliśmy się do Brazylii muzycznie i karnawałowo.